0: Eu vou já fazendo uma previsão Até o final desse episódio Você vai me amar <risos> Porque eu vou simplesmente Aniquilar uma tonelada de erros comuns Cometidos por alunos que estão aprendendo Inglês Augusto Cury já dizia Uma pessoa inteligente aprende com seus erros Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros <risos> Are you ready? Sure All right then, buckle up It won't go away Ai, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 18 do podcast de inglês mais parrudo e divertido do universo O Erika na América Podcast Aqui é Erika Belmonte, eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros E toda semana eu vou estar por aqui para te ensinar inglês de uma forma simples, divertida, sem enrolação e direto dos Estados Unidos Já siga meu podcast para você não perder nadinha A pergunta agora é por onde começar? Hum, let me think. Um, ok, I got it. Vamos começar com pronúncia sobre o famoso i invisível nas palavras que muita gente insiste em colocar. Tá, você não sabe o que eu tô falando? Presta atenção nessas palavras, ó, em português, tá? Tomate, chiclete, hot dog, Facebook, abacate. Você tá percebendo como é que eu pronuncio o final dessas palavras? Pois bem, se eu estivesse falando português aqui, como eu tava, né? Não tem problema nenhum. Agora, o problema é elevar esse som, essa fonética para o inglês Muitas vezes eu escutei dos meus alunos, inclusive vou falar dos meus grasshoppers, sim, os meus alunos do curso, falando hot dog, facebook, internet, get, hundred, esse i que a gente pronuncia no português não existe em inglês. Quer dizer, até existe, mas daí significa uma outra coisa que eu já vou falar. A gente não pode colocar esse i no final das palavras que eu mencionei. A gente diz hot dog, não hot dog, facebook, não facebook, internet e não internet get e não get hundred e não hundred e por aí vai você percebeu a diferença? tá, mas lembra que eu falei que existe esse som no inglês mas que ele significa outra coisa olha só que loucura se eu falar doggy na verdade, eu tô falando D-O-G-G-I-E. Ou seja, o som é de I-E. Que vai virar uma outra palavra em inglês. Ou seja, dog, cachorro. Doggy, cachorrinho. Smooth é macio. Smoothie é uma bebida tipo vitamina. Group significa grupo. groupie é um fã, admirador. Entendeu como a pronúncia não é preciosismo? Eu não tô dizendo que você tem que falar igual nativo, originado, nas ilhas gregas e britânicas, não. <risos> Mas pra você sim se atentar de como se pronunciar corretamente as palavras, porque isso afeta diretamente na sua comunicação, ou seja, no que você fala e no que você entende. Então, só reforçando, não tem esse i no final das palavras na hora de pronunciar em inglês. A gente fala work, name, dad, e assim por diante. Já que a gente está falando de pronúncia, eu vou aqui com mais uma Só que antes veio um teste Eu quero saber como é que se forma o passado dos verbos regulares em inglês Nós adicionamos no final do verbo Opção A, as letras L, Y Opção B, as letras NESS. Opção C, as letras E, Ou opção D, não se fala do passado, só se fala do futuro Porque quem vive de passado é museu Vamos lá, três segundos, vai Vamos lá, essa daqui foi fácil, né? A gente coloca ED no final do verbo. Lembra que os verbos em inglês nós temos os regulares e os irregulares. Os regulares, sem ficar entrando tanto em gramática, mas são aqueles que, pra te ajudar a memorizar mais, são terminados em ED. Não são todos os verbos que carregam isso, mas se você quer uma aula de simple past eu vou querer que você me conte em alguma das redes sociais que você me segue pra eu preparar uma aula bem parrudona sobre isso pra você, tá bom? O ponto agora é que a gente tá falando da pronúncia. Eu vou dar aqui alguns exemplos do que acontece. Olha, o walk Talked. Worked. Needed. Talked. College. Smiled. Certo? Não. Errado. A pronúncia de cada uma vai depender da letra final do verbo. T, D, K. E se você é um estudioso de pronúncia, tem uma lista bastante extensa na internet, mas a minha sugestão é aprender aos poucos, uma a uma, conforme você vê novas palavras. Mas eu vou te dar uma regra facinha aqui para decorar, que vai te ajudar bastante. Se o verbo termina em T... Te, ou de, T de tatu, ou de de dado, você vai fingir que não tem esse E entre o T, enfim, o D, e o próximo D, né? Porque lembra, você vai falar assim, ó, needed, que é o passado do need. Você não vai falar needed, você vai tirar esse E no final do needed. Você vai falar needed, tá vendo? Ó, need. Um outro exemplo é to wait. Tá vendo? Termina em T. Você não vai falar wait. -de". Esse T de você não fala. Você vai juntar o T com o D, então vai ficar um T-D. -t". Tá vendo? T-T. Então, wait. -te -te". Você fala o T e na sequência coloca o D. Eu sei, é estranho, mas você tem que treinar isso. Wait. -te -te, need. -te, want. -te. Vai, come on. Repeat after me. Want. Needed. Wait. -te. Perfect. Se não ficou perfect, você volta esse áudio até ficar perfect. Tá bom? Vamos lá, mais uma dica. Se o verbo terminar nas letras, que não são muito comuns em português, tá? Tipo K, X, CH, SH, F. Nesse caso, você vai pronunciar com som de T. Por exemplo, walk. Não é walkie, tá? Não fala o som do L. Walk, que é andar em inglês. Então, o passado, você não fala walkie, de. Você vai falar com som de T, ó. Walked. Som de T. verbo trabalhar, to work. O passado é worked. Não é worked, tá vendo? Worked, worked. Você come o E. Tanto no exemplo anterior quanto nesse, em nenhum momento a gente está falando a letra E. Mais um, verbo to look, verbo olhar. Então você não fala looked, você vai falar looked, som de T. O verbo rir, da risada, gargalhada, é o verbo to laugh. O passado é laughed. Som de T. Você não escreve com T. Todos esses verbos que eu tô falando aqui, você vai escrever com ED no final. Mas o som, a hora de pronunciar, não é com som de ED. De novo, você não fala looked, walked, mas sim walked, looked, worked, left. Got it? Agora vai, essa aqui vai ficar fácil. Se eu terminar com as letras tipo L ou E, você vai pronunciar só a letra D. Exato. Por exemplo, o verbo to call, que é o verbo chamar, ligar. Você não fala college no passado, você fala called. O verbo amar, primeiro que não é love, tá? É love, bem bonitinho, love. E o passado é loved, loved. What else? The verb to clean, limpar. O passado é cleaned. Então vamos lá, called, loved, cleaned viu que a gente só fala de? Bom, na verdade esse episódio aqui do podcast não é apenas destinado à pronúncia, eu quis trazer algumas dicas, então se vocês quiserem mais pra frente eu posso trazer um só de pronúncia ou até mais dicas com relação ao verbo no passado, porque não são só essas dicas né, nós temos outras coisas com relação à pronúncia, eu trouxe três aqui só pra vocês já começarem a brincar conforme vocês forem estudando, aprendendo palavras novas e começarem a treinar lembra baby steps tá, é um passinho por vez pega já essas três dicas, pega em texto dos podcasts, outros áudios pra vocês aproveitarem pra treinar e muito essa pronúncia, tá? Não é da noite pro dia que a gente melhora a nossa pronúncia com muito treino e, claro, com muita técnica também. Tá, mas chega de dica de pronúncia, né? Nananina não, 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 não. Tá, só mais uma, vai, come on. Eu não podia deixar de falar do famosíssimo TH. Eu sei que muita gente tem dificuldade. Primeira coisa que eu preciso falar do TH é que a pronúncia dele não é nem S e nem F, tá bom? A gente não fala senk, a gente não fala fink, mas a gente fala Fala, think. Ai, Erika, tá pra você fácil. Não, calma, eu vou dar uma dica. Eu sei que esse é um som que a gente não tem no português e por isso é muito mais difícil pra nós, nós que eu digo brasileiros, né, reproduzirmos esse som, mas com muita prática e técnica a gente consegue, vamos lá. Eu vou dar uma dica bastante simples que talvez te ajude a vencer o som dessas duas letras. Sabe uma pessoa que tem língua presa? Ah, inclusive, língua presa em inglês, a gente diz lisp. You take my lisp away. Lisp, L-I-S-P, lisp. E aí, ter a língua presa, a gente diz to have a lisp. Enfim, essa pessoa ela acaba pronunciando diferente palavras como cebola, passarinho, sereia, roça. Ela vai acabar falando com a linguinha presa, fica cebola, passarinho, sereia, roça. Porque justamente a linguinha dela fica presa entre os dentes, certo? Então, falar em vez de cebola, cebola. Porque o somzinho acaba não saindo. Então, por isso que acaba acontecendo isso. O som do TH é a mesma coisa. Então, assim, pra você que já ouviu aquela técnica de põe a língua aqui, sopra, conta até três, põe a língua pra cima, 30 graus. Sei lá, se não funcionou. Eu gosto muito mais deste exemplo, de fazer uma analogia. Eu, inclusive, tenho algumas amigas que têm a língua presa e digo mais. Foi uma delas que me falou, Érica, por que, que você não fala? falar pro pessoal fazer essa analogia, porque para mim é tão mais fácil fazer o TH do que o resto da galera que tá aprendendo inglês comigo. Então fica aí essa dica, treina a falar em português, cebola, passarinho, tereia, e aí ao invés de, claro, você associar com S, né que é o caso do pessoal que tem a linguinha presa, você vai pegar o TH. Então, por exemplo, thing, thought, Thursday, bath. Então, ó, pensamento em inglês é thought, viu? Bom, para o nosso próximo tópico, eu tenho aqui mais uma enquete. Como é que a gente fala inglês? Eu estudo porque é importante. Vamos lá. Opção A, I study because it's important. Opção B, I study because important is. E opção C, I study because it's important. E a opção correta é opção C, I study because it's important primeiro dia de aula de inglês que 80% das pessoas inclusive avançadas ainda erram o uso, ou melhor, a falta do uso do it pois é, com raras exceções, a gente sempre tem que colocar alguém para praticar uma ação, o verbo seja se alguém, uma pessoa, objeto um sentimento, uma razão aparecer um verbo tem que ter um he, she, it, we you, they, my mom, John My father Não pode ficar vazio eu sei que muitos de vocês aprenderam esse bendito it, sendo usado apenas para animais, objetos e fenômenos da natureza, e é por isso que mais de 80% que estuda inglês ainda erra isso <risos> porque dizer eu estudo porque é importante, não é nem animal, não é nem objeto e nem fenômeno da natureza desassociem essa ideia fixa e única, pelo amor dos meus filhinhos que eu ainda não tenho em inglês não é essa coisa engessada assim não, e eu digo mais em que planeta se usa it para animal seja pra falar do cachorro, gato apagar esquilo, cavalo, o guaxinim. Os americanos usam he or she. Believe me. Na maioria das vezes, eles não sabem o sexo. Então, eles dizem sei lá, she, ou eles chutam pra he. E tá tudo certo. Começa a prestar atenção em filme, em sério. Fala com o seu amigo do trabalho, que é americano, que já morou aqui, não sei. Eles não usam it pra falar do esquilinho que tá atravessando a rua. E muito menos do cachorro que eles têm em casa. Você entendeu? Você quer um resumo sobre o it, que você nunca mais vai esquecer? Você sempre vai colocar o it quando for Singular e não for ser humano, e eu adiciono também os animais, tá? Então, quando não for nem ser humano e nem animais. Pronto! Qualquer coisa que não se encaixa nisso é it. Por exemplo, the party is over. Ou seja, a festa acabou, né? It. Was awesome It's o quê? A festa, né? Outro exemplo My company is really big A minha empresa é muito grande It is also a great place to work Ela é também Então você não fala is also É também Tá vendo? Porque em português a gente começa Ah, é também um ótimo lugar pra trabalhar Aí a gente pensa Is a great... Não, não é is É pra fazer pergunta Lembra do verbo to be no início da frase? Não It is also a great place to work One more I need your help because it's important. It is important. Eu preciso da sua ajuda porque é importante. O que é importante? A sua ajuda, o que eu tenho pra falar, enfim. Mas algo é importante. Você não pode falar because it's important. Eu sei que para situações do it's sunny outside, it's snowing outside, nesse caso todos vocês acertam. Mas quando saem um pouquinho desses exemplos mais padrões é onde vocês acabam errando e eu não quero mais que vocês errem isso. Eu quero que vocês entendam o porquê e passem a usar dessa forma, ok? Nada de sair comendo o it na frase. Tá bom? Tá vendo, gente? Inglês da vida real, inglês do dia a dia. É isso que eu gosto de ensinar, porque é isso que vai te dar confiança, que aos poucos você vai chegar na sua tão sonhada fluência. Essas pequenas dicas e muito mais, você também encontra no meu curso online de inglês, que é totalmente focado em imersão legendada, sem sair do Brasil. Só que, claro, né? Com muito mais profundidade, estrutura, exercícios e todo o meu suporte e acompanhamento. Se você quiser ser meu aluno, muito em breve eu vou abrir mais uma turma do meu curso. Então já cadastro o seu e-mail em curso.ericabelmonte.com combr com K, tá bom? <risos> e venha ser meu grasshopper. Você acha que acabou? Não, vamos lá que tem muito mais aqui nesse episódio. Próximo erro comum é com relação ao verbo ficar. Em inglês, de uma forma geral e direta, a gente diz stay. Sim, é o que a gente fala pro nosso cachorro quando a gente tá treinando. Fica! Aí a gente fala stay. Antes, deixa eu contar uma curiosidade daqui dos Estados Unidos pra vocês com relação a esse verbo. Antes de você começar a namorar uma pessoa, ter um compromisso sério, uma relação, né, com alguém, de uma forma geral, né, a gente começa só uns beijinhos. A gente diz que a gente tá ficando com alguém, não é? Assim quer dizer, eu espero que eu não esteja sendo a tia das gírias antigas. <risos> <risos> e que isso ainda existe, porque o Paquerinho eu já sei que virou o crush, né? <risos> Enfim, a gente, de uma forma geral, espero que ainda seja assim, mas a gente diz que fulano tá ficando com um ciclano, não é assim? Tá, aqui nos Estados Unidos você também pode só ficar com alguém, sem compromisso, sei lá, mas você não diz I am staying with that person. Você pode dizer I'm seeing someone, do tipo eu tô ficando com uma pessoa, or I had a fling with a guy or a girl on my trip, do tipo eu fiquei, ou eu tive um casinho com um cara ou uma garota na minha viagem, ok? Então você usa verbos diferentes, cuidado pra não aprender um verbo em inglês e sair generalizando, porque porque não vai funcionar e nem fazer sentido. Agora, um erro ainda mais comum é usar o verbo ficar, to stay, para sentimentos do tipo, ela ficou brava, ela fica triste, nós ficamos felizes. Não, não é to stay. Memoriza isso. To stay é um verbo utilizado para indicar uma posição, a permanência em algum lugar. Por exemplo, I don't mind staying at home. All day, eu não me importo, eu não me ligo de ficar em casa já todo. One more, I am staying in New York City for a week. Ah, eu não me importo de ficar em Nova York por uma semana, não é nenhum problema. <risos> Or don't go anywhere, stay here. Ou seja, não vai em lugar nenhum, fica aqui. Você percebe que em todas essas frases a gente tem a ideia de permanência, existe uma relação entre o local e o tempo? O verbo que a gente vai utilizar para descrever um estado físico ou emocional que eu mencionei anteriormente é o simples verbo to be. Quer ver? I wanna be with you. Eu quero ficar com você, né? Eu quero estar com você, mas eu quero ficar com você. Não ficar o de dar os beijinhos, tá? É ficar de estar do seu lado. I wanna be with you. Você não diz I wanna stay with you. Você até pode, mas vai dar um outro sentido. Uma outra frase. Eu quero ficar rica. I wanna or I want to be rich. I wanna be rich. Eu quero ficar rica. Ou então, não fica brava comigo. Don't be angry at me. Você não diz don't stay angry at me. Cuidado, dizer não fique bravo, não fique triste, não fique ansioso. Don't stay angry, don't stay anxious. Isso daí é errado em inglês, tá? Não faz sentido. Mais um exemplo. I'm trying to be healthier. Eu tô tentando ficar mais saudável. A gente também pode utilizar o get, mas a gente vai ter um episódio exclusivo pro get. Então eu vou deixar pra aprofundar mais esse detalhe em breve. Além de, claro, né? A gente manter a audiência por aqui, tem você sempre ligadinho. <risos> Estamos certos agora. Você vai me prometer que você não vai errar mais isso. Pinky promise. Ou seja, jura de dedinho. <risos> Bom, vamos lá para mais um erro polêmico. Mas pelo menos agora a gente vai falar de uma coisa boa. Nós vamos às compras. Shopping! Tá, vamos no começo. Você chega aqui nos Estados Unidos e aí a primeira coisa que você diz é I wanna go to the shopping. Porque você aprendeu os verbos certinhos, né? Ir em inglês é to go. E você também sabe que shopping, né? O lugar onde você faz as compras é o shopping. Pronto. No big deal. Acontece, meu popilinho que é um big deal. Sim, shopping em inglês não é shopping. Pois é, o lugar onde você vai fazer compras, onde tem um monte de loja lá para você escolher onde você vai entrar, o que, que você vai comprar, a gente tem aí quatro formas de você dizer isso em inglês. Por exemplo, mall, shopping mall, shopping center, or shopping center, or even shopping complex. Shopping sozinho, não. Ou ainda, o mais simples o objetivo é usado pelos americanos. Anota isso porque isso aqui é muito curioso e pouca gente sabe, hein? Você fala direto o nome pra onde você vai. Por exemplo, I am going to Coralville Ridge Mall. É o nome de um shopping, por exemplo, aqui de Coralville, onde eu moro. Ou então, I love going to Mall of America. Or, have you been to South Ridge Mall? Você fala o nome direto do mall. Tipo, I wanna go to Mapping. Nem existe mais mapping, mas é só um exemplo. E tem mais, a palavra shopping, na verdade, é um verbo. E quando se fala em go shopping, você está falando em ir às compras. Então, quando você fala I like to go to the shopping, não faz o menor sentido, porque go é ir para um lugar. E shopping é uma ação também, né? De fazer compras. Go shopping é o mesmo que ir às compras. Sair para comprar sapato, roupa, meia, calcinha, cueca, bolsa, e assim por diante. E eu vou aproveitar e contar uma curiosidade aqui pra vocês. Vocês devem saber que no Brasil e no shopping é um programa de final de semana, né? As pessoas se arrumam, colocam a roupa bem bonita, arrumam o cabelo, né? Vai até no salão faz a unha. Vão pro shopping toda produzida nem que seja pra olhar a vitrine que a propósito olhar a vitrine em inglês é Wendell Shopping. Pois bem isso é coisa brasileira mesmo, porque gente aqui nos Estados Unidos o pessoal vai pro shopping com roupa bem confortável bem à vontade e até demais eu diria <risos> Se eu te disser a quantidade de pessoas que vão pro shopping de pijama, vocês não vão acreditar. É sério, o povo aqui não tá nem aí se a sua roupa tá combinando, se você tá bem vestido, se o seu cabelo tá bonito, se a sua unha tá feita. Aliás, essa é a última coisa que eles vão olhar. Assim que você ouvir esse episódio, vai lá no Instagram, no Telegram, no LinkedIn, onde você me segue e me conta na minha última postagem se você acha que isso é bom ou ruim. Aliás, me conta mais, você toparia pro shopping de pijamão no inverno e de chinelo? Próxima dica, duas palavrinhas que juntas causam uma confusão enorme. Pois é, são os verbos Verbos have and there is. Primeiro eu vou falar uma frase e eu quero que você me diga se tem alguma coisa errada nela ou não, tá? A frase é have a car on the street. Ou seja, tem um carro na minha rua. Sim ou não? Pois é, tem. Tem sim. E é justamente o bendito have. Have significa ter. E você usou a analogia direitinho. O problema foi o uso. Então, o have é ter no sentido de posse. Se você falar eu tenho um carro, I have a car. Eu tenho um celular, I have a cell phone. Porque ele é seu, você comprou, ele te pertence. Agora, quando eu digo have a car on the street, significa que eu tenho um carro e tá na rua? Não! Nesse caso é ter no sentido de existir. De haver. E o verbo utilizado será der. Is. É do verbo there to be que você diz there is, there are, né? Nesse caso there is a car on the street. Há um carro na rua. Agora, e se fossem dois carros, né? O plural. Como é que ficaria essa frase, hein? Bom, eu olho pra frase então eu vejo is e eu lembro que is é pra singular. Aí eu lembro que pro plural a gente diz are. Então, there are two cars on the street. Então, ó, reforçando a ideia. Se eu disser I have a cat, significa que eu tenho um gato. O gato é meu, ele me pertence. Agora, there is a cat in my house Significa que tem um gato na minha casa, sabe-se lá Deus de quem é, mas ele apareceu aqui. E tem mais, não vamos ficar engessadinho, né? A gente não tem só there is e there are. Além de ter o passado, a gente também pode utilizar o there to be em frases comuns, do tipo there used to be a pharmacy here. Ou seja, costumava ter uma farmácia aqui. Or there will be, ó, future. There will be a few options. Haverão algumas opções. Então, na frase também pode caber o there to be. Vai depender do que você quer dizer, como você Quer dizer, ficou claro? Bora lá, one more. Você estavam achando que eu ia ter duas dicas? Não, <risos> sabe de nada, inocente. <risos> Essa daqui é pra quem é meu aluno do curso E também pro hashtag primeira fila Sim, minhas lives de quinta-feira Às 19 horas lá no YouTube Vai tirar de letra aqui e lembrar da explicação Eu tenho certeza Bom, se você tem um cachorro em casa Você provavelmente manda ele lá pro pet shop Vamos dizer assim, uma vez por semana Ou a cada 10 dias pra tomar banho, certo? Aí quando ele chega em casa, você diz Ah, e o Teddy acabou de tomar banho Ou então, ah, meu cachorro toma banho toda semana Ou coisa do tipo, certo? Agora, como é que você diria isso pra sua amiga em inglês? Cuidado, porque se você você disser My dog takes a shower every week vai ser a coisa mais bizarra desse planeta. Porque a pessoa vai imaginar o seu doguinho no chuveiro, pegando sabonete, passando no corpo, enxaguando, passando shampoo e até de repente cantando no banho. É e eu acho que eles não são tão independentes assim. Gente, I mean, it. O verbo to take a shower é tomar banho no sentido de você dar banho em você mesmo, você se lavar. Quando você precisa que alguém faça isso por você, o verbo o verbo muda. E não é só para cachorro, não. Bebê também. Ou então, sei lá, se você passou por alguma cirurgia, precisa que alguém te dê banho, você entende? Nesse caso, você vai usar o verbo to bathe. B-A-T-H-E. To bathe. E o cachorro, gente, ele recebe ação. Ele não pratica. Ele não take a shower. tower tá? takes a shower. tá? Ele vai receber. Alguém vai, vai lavar ele. Então, my dog is bathed every 15 days. Meu cachorro, você não fala é banhado, né? Você pode traduzir como meu cachorro toma banho, mas em inglês é essa estrutura que a gente vai utilizar. My dog is bathed every 15 days. Você também pode dizer I wash my dog or I shower my dog every 15 days. Porque quem dá o banho nele é você. E, aproveitando aqui que eu falei que I wash my dog, porque você pode falar Erika, mas eu não dou banho no meu cachorro, eu levo no pet shop. Só por curiosidade, aqui nos Estados Unidos, não é comum você ficar mandando teu cachorro para tomar banho não. Quando ele vai para o banho eles já tosam junto, inclusive isso se chama dog grooming. E os preços variam de 30 a 60 dólares. Tô falando aqui de Iowa, tá? Onde eu moro. Então de 30 a 60 dólares, dependendo do tamanho do cachorro. Como é a grande minoria que pode arcar com esse valor semanalmente, então costuma é você dar banho no seu cachorro em casa mesmo, tá? Agora sim, nossa última dica. Oh. Calma, eu posso trazer mais, afinal esse episódio aqui não foi nem a ponta do iceberg de erros comuns. Parar em inglês, to stop. Certo? Agora a gente deve dizer, por exemplo, to stop drinking ou então to stop to drink. Aí você tá pensando e provavelmente vai chutar um dos dois, né? Mas eu vou te falar, depende. Sempre depende. Depende do que você quer dizer. Se você quer parar algo pra sempre, você vai dizer to stop e aí você vai colocar o verbo seguinte com o ing. Por exemplo, I'll stop smoking. I will stop smoking. Eu vou parar de fumar. Eu não quero mais colocar um cigarro na boca. Eu não vou fazer isso mais pra sempre. Ou então, she wants to stop Calling you. Ela quer parar de ligar pra você. Ela quer parar de fazer isso pra sempre. We need to stop drinking alcohol. A gente precisa parar de beber álcool. Tá vendo? É uma atitude meio que drástica. Agora, às vezes, a gente quer simplesmente parar algo para fazer outra coisa. Tipo, dar uma pausa, sabe? Parar o trabalho para beber água, parar o almoço para ver se a criança tá chorando, coisa do tipo. For example, we would like to stop To talk to the boss. A gente quer parar pra falar com o chefe. Quer parar aqui nossa reunião, quer parar nosso bate-papo, nosso café, sei lá. Pra ir lá falar com o nosso chefe. Ou então, I need to stop to check a few things. Eu preciso parar, parar o que eu estou fazendo agora, pra checar algumas coisas. Got in, my sweet people? Bom, antes de eu me despedir, me fala uma coisa pitititiquinha aqui. Você é ama ou não? <risos> Falei que você ia me amar Vai dizer que eu não esclareci Várias dúvidas suas aqui, hein? hein? Não dá dizer for today, my sweetheart Me conta dá, dá seus pulos aí Como é que você vai me contar Porque eu quero saber Você gostou desse episódio? Você aprendeu bastante coisa com ele? Tava com saudade dos novos episódios? Se você gosta do meu trabalho Quer acompanhar mais dicas como essa E ainda espiar minha vida Aqui nos Estados Unidos Corre lá no Instagram Erica.belmonte Ou ainda então no LinkedIn que também tem os stories, né? Erica Belmonte Que eu mostro muita coisa bacana Lembrando também que Toda quinta-feira às 19h a gente tem a nossa tradicional aula de inglês ao vivo Gratuito e todo o material didático Eu também entrego, obviamente gratuito Só que lá no Telegram, inglês com Érica Erika Belmonte Não fica de fora Pois é, I'm everywhere Thank you so, so, so much For listening to this episode And see you next week, bye